Bismillahirrahmanirrahim. Dinun alami. Al-Qur'an diqqatul masdar. Fatin sabri. Qala li mulhidun yawman nahnu al-mulhidun nu'minu bil-'ilm al-maddi at-tajribi. Wal-'ilm mutaghayyir. Fa دحضت نظرية علمية جديدة نظرية قديمة فإننا نأخذ بها وكذلك بالنسبة للقصص التاريخية والتنبؤات أما أنتم المسلمون فإنكم متعصبون لكتابكم القديم ولا تقبلون بأي معلومة علمية أو تاريخية تخالفه قلت له ما الأفضل بالنسبة لك أن تحصل على المعلومة الصحيحة مباشرة أم تبقى مدى الحياة باحثا عن الحقيقة وتتنقل من نظرية علمية إلى أخرى أو من أسطورة إلى أخرى في بدايات القرن الماضي كان الفارق بين الحقائق القرآنية والنظرات والنظريات العلمية شاسعا في بدايات القرن الماضي كان الفارق بين الحقائق القرآنية والنظريات العلمية شاسعا وخلال هذه السنوات اقترب العلم المادي والقرآن أكثر وأكثر من بعضهما مع أن القرآن لم يتغير والعلم المادي في تغير دائم فعلى ماذا يدل ذلك؟ يقول الله تعالى وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّنْ مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ سورة البقرة الآية 23 فهذه الآية تعرض تحديا لإيجاد أي خطأ في القرآن ومصدر القرآن بالنسبة لنا هو الخالق الذي وضع قوانين الكون التي يحاول العلماء اكتشافها والشاهد على أحداث وقصص الكون ومصدر القرآن بالنسبة لنا هو الخالق الذي هو الخالق الذي وضع قوانين الكون التي يحاول العلماء اكتشافها والشاهد على أحداث وقصص الكون فبالتالي فإن الحقائق العلمية في القرآن والأحداث التاريخية دقيقة وصحيحة لأنها جاءت من المصدر الذي أنشأ قوانين العلم وشهد على أحداث الحياة على الأرض فهو الأول وهو الآخر سبحانه وتعالى والمنهج العلمي نفسه جاء من رجل يدعى حسن بن الهيثم حوالي 800 عام قبل جليليو ويقال بأنه أول عالم على الإطلاق حتى المؤرخين العلمانيين مثل ديفيد هيلمبرغ يقرؤون أو يقرون أن المنهج العلمي جاء من العالم الإسلامي يقول الباحث البريطاني صبور أحمد فلسفيا هناك عدة جذور ومصادر للمعرفة العلم يعطينا جذرا للمعرفة الفلسفة رقابة الذات 
الحقائق التي تثبت ذاتها أو ذاتها فإذا تعارض ما هو مبني على الحث الفكري مع النصي والاستدلالي فعلينا اختيار الاستدلالي مرة أخرى فإذا تعارض ما هو مبني على الحث الفكري مع النصي والاستدلالي فعلينا اختيار الاستدلالي يستطرد الباحث قائلا نحن نؤمن أن الإمام بالخالق ليس مبنيا على المنطق والسببية بل هو إيمان فطري ويؤيده المنطق والإيمان بالقرآن مبني على المنطق ولأنه مبني على المنطق يجب أن يكون فيه أمور قابلة للاختبار والدحف إذا جاء العلم بنظرية لم يتكلم عنها القرآن أو متناقضة مع حقيقة علمية في القرآن فبالطبع سوف يبدأ المسلم بالتفكير والبحث لكن كل ما يستطيع العلم فعله هو وضع نظريات ونماذج علمية قابلة للعمل وهذا مبني على البحث العلمي ولا يمكن للبحث العلمي أن يكون بديلا عن الاستدلال النصي وهذا فلسفيا على سبيل المثال الأعزب هو شخص غير متزوج ولا يمكن لشيء يلاحظ بالعين المجردة أن يدحظ ذلك الدائرة ليست مربعة الدائرة ليست مربعة وهكذا على نفس الطريقة إيماني بالقرآن نابع من حقيقة أو من حقيقة أن الخالق أو أن الخالق يتحدانا لإيجاد أي أخطاء ولم نجد ولن نجد يرفض الخالق الإيمان الأعمى واتباع دين الأجداد دون تفكير وهذه النقاط المهمة التي تعرض لها القرآن ونقاط مهمة كثيرة في أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام تعطينا دليل قوي ويقين أن هذا القرآن من عند الله وبناء على ذلك إذا جاء شخص بشيء يتعلق بالعلم فأقول له أنت جئت بشيء يتعلق بالبحث والابتكار العلمي وهو نظري لم يثبت بعد وعندي أنا دليلا نصيا قويا استدلاليا فما الذي يدفعني إلى أن أصدق شيء تجريبي وأترك نص يقيني حسب العوامل التي شرحتها سابقا كل ما أستطيع قوله ربما يكون ما جئت به صحيحا وهذه القاعدة الفلسفية ليست لها أو ليس لها علاقة بالدين وتطبق حتى على الأمور غير الدينية أي آسف وتطبق حتى على غير على على الأمور غير الدينية إن أي رأي حتى ولم يكن دينيا ويتبناه أتباعه بناء على استدلال نصي موثوق لا يمكن تحديه بنظريات العلم على الإطلاق على سبيل المثال هناك نقاش كبير بين الفلاسفة حول عقلانية الإنسان ومنطقه من أين, أنت من من أين أتت عقلانية الإنسان كيف لمادة غير حية أن تؤثر في المادة الملموسة وتؤدي إلى العقلانية فلا شيء يأتي من العدم فكيف نحصل على عقلانيتنا من اللا عقلانية المؤمن يقول في هذه الحالة أن الخالق هو خالق الكون والإنسان ووهبه الخالق هذه العقلانية ليميز بين أو ليميز بين الحق والباطل لكن من المنظور الطبيعي للملحد فلا يوجد سبب لأن يؤمن بالعقلانية الملحد الفيلسوف ثوماس نيجل 
رغم إلحاده كان لديه نفس موقف المؤمن لقد كتب كتابا أسماه العقل والكون وقد تم نشره من قبل جامعة أكسفورد قال ثوماس لا شيء يقوم علماء الأحياء التطوريون التطوريون مفكرون الداروينيون به يجعلني لا شيء يقوم علماء الأحياء التطوريون المفكرون الداروينيون به يجعلني أغير رأيي ليجعلني أقبل به لأنني لدي دليل استدلالي على أن العقل البشري يمكن أن نثق به منطقيا وأن الادعاء الدارويني بأن الحياة جاءت من طفرات عشوائية وأخطاء جينية لتعطينا فرصة البقاء لا قيمة له لأنك قد تعيش على أفكار خاطئة دون أن تستطيع أن تفرق بين الحق والباطل بناء على هذا أو هذه النظرية فنفهم مما سبق أن نظرية داروون أو داروون بالنسبة للفيلسوف أو أن نظرية داروون بالنسبة للفيلسوف ثوماس تتعارض مع إيمانه بأن عقله جدير بالثقة فأعلن رسميا رفضه لنظرية دارون على اعتبار أنها لا تصل صحتها لقوة النص الاستدلالي لديه هناك إجماع بين علماء وفلاسفة العلم الحديث على أن العلم تجريبي استنباطي ولا يعتمد ولا يعتمد على دليل نصي هناك إجماع بين علماء وفلاسفة العلم الحديث على أن العلم تجريبي استنباطي ولا يعتمد على دليل نصي ومن المعروف جدا بالنسبة لهم أن العقائد الميتافيزيقية الدينية من الممكن أن نتوصل إليها عن طريق الاستقراء والاستدلال النصي على سبيل المثال كلنا على يقين أن عالمنا حقيقي فلا يستطيع أحد أن يثبت أن هذا العالم حقيقي باستخدام تجربة ما هذا اعتقاد ميتافيزيقي غيبي والذي يعتمد عليه العلم ولكن لا يمكن إثباته الحمد لله